0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos en la página 26. El coronel leyó el recorte fechado dos años antes. Lo guardó en el bolsillo de la camisa colgada detrás de la puerta. Lo malo es que para el cambio de abogado se necesitaría dinero. Nada de eso, decidió la mujer. Se les escribe diciendo que descuenten lo que sea de la misma pensión cuando la cobren. Es la única manera de que se interesen en el asunto. Así que el sábado en la tarde, el coronel fue a visitar a su abogado. Lo encontró atendido a la bártola en una hamaca. Era un negro monumental, sin nada más que dos colmillos en la mandíbula superior. Metió los pies en unas pantuflas con suelas de madera y abrió la ventana del despacho sobre una polvorienta pianola con papeles embutidos en los espacios de los rollos, Recortes del diario oficial pegados con goma en viejos cuadernos de contabilidad y una colección salteada de los botines de la Contraloría, boletines de la Contraloría. La pianola sin teclas servía al mismo tiempo de escritorio. El coronel expuso su inquietud antes de revelar el propósito de su visita. Yo le advertí que la cosa no era de un día para otro, dijo el abogado en una, pa en una pausa del coronel. Estaba aplastado por el calor, forzó hacia atrás los resortes de la silla y se abanicó con un cartón de la propaganda. Mis agentes me escriben con frecuencia diciendo que no hay que desesperarse. Es lo mismo desde hace 15 años, replicó el coronel. Esto empieza a parecerse al cuento del gallo Capón. El abogado hizo una descripción muy gráfica de los vericuentos administrativos. La silla era demasiado estrecha para sus nalgas otoñales. Hacía 15 años era más fácil, dijo. Entonces existía la Asociación Municipal de Veteranos, compuesta por elementos de los dos partidos. Se llenó los pulmones de un aire abrasante y pronunció la sentencia como si acabara de inventarla. La unión hace la fuerza. En este caso no la hizo, dijo el coronel, por primera vez dándose cuenta de su soledad. Todos mis compañeros se murieron esperando el correo. El abogado no se alteró. La ley fue promulgada demasiado tarde, dijo. No todos tuvieron la suerte de usted que fue el coronel a los 20 años. Además, no se incluyó una partida especial. De manera que el gobierno ha tenido que hacer remiendos en los presupuestos. Siempre la misma historia. Cada vez que el coronel la escuchaba padecía un sordo resentimiento. Esto no es una limosna, dijo. No se trata de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar a la república. El abogado se abrió de brazos. Así es, coronel, dijo. La ingratitud humana no tiene límites. También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día siguiente el Tratado de Neerlandia, cuando el gobierno prometió auxilios de viaje e indemnizaciones a los 200 oficiales de la revolución, acampando en torno a la gigantesca ceiba de Neerlandia en un batallón revolucionario compuesto en gran parte por adolescentes fugados de la escuela. Esperó tres meses, luego esperaron tres meses, luego regresaron a sus casas por sus propios medios y allí siguieron esperando. Casi 60 años después, todavía el coronel esperaba. Excitado por los recuerdos, asumió una actitud trascendental. Apoyó en el hueso del muslo la mano derecha, puros huesos cocidos con fibras nerviosas, y murmuró, pues yo he decidido tomar una determinación. El abogado se quedó en suspenso. Mm, es decir, cambio de abogado. Una pata seguida por varios patitos amarillos entró al despacho. El abogado se incorporó para hacerla salir. Como usted diga, coronel, dijo espantando a los animales, Será como usted diga, si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en este corral Puso una verja de madera en la puerta del patio y regresó a la silla Mi hijo trabajó toda su vida, dijo el coronel Mi casa está hipotecada, la ley de la jubilación ha sido una pensión vitalicia para los abogados Para mí no, protestó el abogado, hasta el último centavo se ha gastado en diligencias El coronel sufrió con la idea de haber sido injusto Eso es lo que quise decir, corrigió se secó la frente con la manga de la camisa. Con este calor se oxidan las tuercas de la cabeza. Un momento después, el abogado revolvió el despacho en busca de poder. El sol avanzó. Aquí está. Entregó el coronel una hoja de papel sellado. Tengo que escribirles a mis agentes para que anulen las copias, concluyó. El coronel sacudió el polvo y se guardó la hoja en el bolsillo de la camisa. Rómpala usted mismo, dijo el abogado. No, respondió el coronel. Son 20 años de recuerdos. Y esperó a que el abogado siguiera buscando, pero no lo hizo. Fue hasta la hamaca a secarse el sudor. Desde allí miró el coronel a través de la atmósfera reverberante. También necesito los documentos. Dijo el coronel. ¿Cuál es? La justificación. El abogado se abrió de brazos. Eso sí que será imposible, coronel. El coronel se alarmó. Como tesorero de la revolución... En la circunscripción de Macondo había realizado un penoso viaje de seis días con los fondos de la guerra civil en dos baúles amarrados al lomo de una mula. Llegó al campamento de Nederlandia arrastrando la mula muerta de hambre media hora antes de que se firmara el tratado. El coronel Aureliano Buendía, intendente general de las Fuerzas Revolucionarias en el litoral atlántico, extendió el recibo de los fondos e incluyó los dos baúles en el inventario de la rendición. Son documentos de un valor incalculable, dijo el coronel hay un recibo escrito de su puño y letra del coronel Aureliano Buendía. De acuerdo, dijo el abogado, pero esos documentos han pasado por miles y miles de manos y de oficinas hasta llegar a quién sabe qué departamento del Ministerio de Guerra. Unos documentos de esa índole no pueden pasar inadvertidos para ningún funcionario, dijo el coronel. Pero en los últimos 15 años han cambiado muchas veces los funcionarios, precisó el abogado. ¿Piensa usted que ha ido...? que ha habido siete presidentes y que cada presidente cambió por lo menos diez veces su gabinete y que cada ministro cambió sus empleados por lo menos cien veces. Pero nadie pudo llevarse los documentos para su casa, dijo el coronel. Cada nuevo funcionario debió encontrarlos en su sitio. El abogado se desesperó. Además, si esos papeles salen ahora del ministerio tendrán que someterse a nuevo turno para el escalafón. No importa, dijo el coronel. Será cuestión de siglos. No importa. El que es el que espera lo mucho, espera lo poco. Llevó a la mesita de la sala un bloc de papel rayado, la pluma y el tintero y una hoja de papel secante y dejó abierta la puerta del cuarto por si tenía que consultar algo con su mujer. Ella rezó el rosario. ¿A cómo estamos hoy? 27 de octubre. Escribió con una compostura aplicada, puesta la mano con la pluma de la hoja de papel secante, recta la columna vertebral para favorecer la respiración, como le enseñaron en la escuela. El calor se hizo insoportable. En la sala cerrada, una gota de sudor cayó en la carta. El coronel la recogió en el papel secante. Después trató de raspar la, las palabras disueltas, pero hizo un borrón. No se desesperó. Escribió una llamada y anotó al margen derechos adquiridos. Luego leyó todo el párrafo. ¿Qué día me incluyeron en el escalafón? La mujer no interrumpió la oración para pensar. 12 de agosto de 1949. Un momento después empezó a llover. El coronel llenó una hoja de garabatos grandes, un poco infantiles, los mismos que le enseñaron en la escuela pública de Manaure. Luego, una segunda hoja hasta la mitad y firmó. Leyó la carta a su mujer. Ella aprobó cada frase con la cabeza. Cuando terminó la lectura, el coronel cerró el sobre y apagó la lámpara. ¿Puedes decirle a alguien que te la saque a máquina? No, respondió el coronel. Ya estoy cansado de andar pidiendo favores. Durante media hora sintió la lluvia contra las palmas del techo. El pueblo se hundió en el diluvio. Después del toque de queda empezó la gota en algún lugar de la casa. Esto se ha debido hacer hace mucho tiempo, dijo la mujer. Siempre es mejor entenderse directamente. Nunca es demasiado tarde, dijo el coronel, pendiente de la gotera. Puede ser que todo esté resuelto cuando se cumpla la hipoteca de la casa. Faltan dos años, dijo la mujer. Él encendió la lámpara para localizar la gotera en la sala, puso debajo el tarro del tarro el gallo y regresó al dormitorio perseguido por el ruido metálico del agua en la lata vacía. Es posible que el interés de ganarse la plata lo resuelvan antes de enero, dijo, y se convenció a sí mismo. Para entonces Agustín habrá cumplido su año y podemos ir al cine. Ella rió en voz baja. Ya ni siquiera me acuerdo de los monicongos, dijo. El coronel trató de verla a través del mosquitero. ¿Cuándo fuiste al cine por última vez? En 1931, dijo ella. Daban la voluntad del muerto. ¿Hubo puños? No se supo nunca. El aguacero se desgajó cuando el fantasma trataba de robarle el collar a la muchacha. Los durmió el rumor de la lluvia. El coronel sintió un ligero malestar en los intestinos, pero no se alarmó. Estaba a punto de sobrevivir a un nuevo octubre. Se envolvió en una manta de lana Y por un momento recibió la pedregosa respiración de la mujer Remota Navegando en otro sueño Entonces habló perfectamente consciente La mujer despertó ¿Con quién hablas? Con nadie, dijo el coronel Estaba pensando que en la reunión de Macondo Tuvimos razón cuando le dijimos al coronel Aureliano Buendía que no se rindiera Eso fue lo que echó a perder el mundo Llovió toda la semana El 2 de noviembre contra la voluntad del coronel, la mujer llevó flores a la tumba de Agustín. Volvió del cementerio con, la con una nueva crisis. Fue una semana dura. Más dura cuando las cuatro semanas de octubre, a las cuales el coronel no creyó sobrevivir. El médico estuvo a ver, estuvo a, ver a la enferma y salió de la pieza gritando, con un asma como esa, yo estaría preparado para enterrar a todo el pueblo pero habló a solas con el coronel y prescribió un régimen especial. También el coronel sufrió una recaída. Agonizó muchas horas en el excusado, sudando hielo y sintiendo que se pudría y se caía a pedazos la flora de sus vísceras. En el invierno, se repitió sin, sin desesperarse. Todo será distinto cuando acabe de llover y lo creyó realmente seguro de estar vivo en el momento en el que llegara la carta. A él le correspondió esta vez Remendar la economía doméstica. Tuvo que apretar los dientes muchas veces para solicitar crédito en las tiendas vecinas. Es hasta la semana entrante, decía, sin estar seguro él mismo de que era cierto. Es una platita que ha debido llegarme desde el viernes. Cuando surgió de la crisis, la mujer lo reconoció con estupor. Estás en el hueso pelado, dijo. Me estoy cuidando para venderme, dijo el coronel. Ya estoy encargado por una fábrica de clarinetes. Pero en realidad estaba apenas sosteniendo la esperanza de la carta. Agotado, los huesos molidos por la vigilia no pudo ocuparse al mismo tiempo de sus necesidades y del gallo. En la segunda quincena de noviembre, creyó que el animal se moría después de dos días sin maíz. Entonces se acordó de un puñado de habichuelas que había colgado en julio sobre la hornilla. Abrió las vainas y puso al gallo un tarro de semillas secas. Ven acá, dijo. Un momento, respondió el coronel, observando la reacción del gallo. A buen hambre, no hay mal pan. Encontró a su esposa tratando de incorporarse. El cuerpo estragado exhalaba un vaho de hierbas medicinales. Ella pronunció las palabras una a una con una precisión calculada. Sales inmediatamente de ese gallo. El coronel había previsto aquel momento. Lo esperaba desde la tarde en que acribillaron a su hijo y él decidió conservar el gallo. Había tenido tiempo de pensar. Ya no vale la pena, dijo. Dentro de tres meses será la pelea y entonces podemos venderlo a mejor precio. No es cuestión de plata, dijo la mujer. Cuando vengan los muchachos, les dices que se los lleven y hagan con él lo que les dé la gana. Es por Agustín, dijo el coronel con un argumento previsto. Imagínate la cara con la que hubiera venido a comunicarnos la victoria del gallo. La mujer pensó efectivamente en su hijo. Esos malditos gallos fueron su perdición, gritó. Si el 3 de enero hubiera quedado en la casa y no, hubiera sorprendido, no lo hubieran sorprendido a mala hora. Dirigió hacia la puerta un índice escuálido y exclamó. Me parece que lo estuviera viendo cuando salió con el gallo debajo del brazo Le advertí que no fuera a buscar una mala obra en la gallera y él me mostró los dientes y me dijo cállate que esta tarde nos vamos a podrir de plata Cayó extenuada el coronel la empujó suavemente hacia la almohada sus ojos se tropezaron con otros exactamente iguales a los suyos Trata de no moverte dijo sintiendo los silbidos dentro de sus propios pulmones la mujer cayó en un sopor momentáneo. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, su respiración parecía más reposada. Es por la situación en la que estamos, dijo. Es pecado quitarnos el pan de la boca para echárselo a un gallo. El coronel le secó la frente con la sábana. Nadie se muere en tres meses. ¿Y mientras tanto qué comemos? Preguntó la mujer. No sé, dijo el coronel, pero si nos fuéramos a morir de hambre, ya nos hubiéramos muerto. El gallo estaba perfectamente vivo frente al tarro vacío. Cuando vio al coronel, emitió un monólogo gutural, casi humano, y echó la cabeza hacia atrás. Él le hizo una sonrisa de complicidad. La vida es dura, camarada. Salió a la calle. vagó por el pueblo en siesta sin pensar en nada, ni siquiera tratando de convencer de que su problema no tenía solución. Anduvo por las calles olvidadas hasta cuando se encontró agotado. Entonces volvió a la casa. La mujer lo sintió entrar y lo llamó al cuarto. ¿Qué? Re ella respondió sin mirarlo. Que podemos vender el reloj? El coronel había pensado en eso. Estoy seguro de que Álvaro te da 40 pesos enseguida, dijo la mujer. Fíjate la facilidad con la que compró la máquina de coser. Se refería al sastre para quien hoy trabaja, para quien trabajó Agustín. Se le puede hablar por la mañana, admitió el coronel. Nada de hablar por la mañana, precisó ella. Le llevas ahora mismo el reloj Se lo pones en la mesa y le dices Álvaro, aquí le traigo este reloj para que me lo compre Él entenderá enseguida El coronel se sintió desgraciado Es como andar cargando el santo sepulcro Protestó Si me ven por la calle con semejante escaparate Me sacan una canción de Rafael Escalona Pero también esta mujer lo convenció Ella descolgó el reloj Lo envolvió en periódicos y se lo puso entre las manos Aquí no vuelves sin los 40 pesos Dijo el coronel se dirigió a la sastrería con el envoltorio bajo el brazo y encontró a los compañeros de Agustín sentados a la puerta. Uno de ellos le ofreció asiento. Al coronel se le embrollaban las ideas. Gracias, dijo. Voy de paso. Álvaro salió de la sastrería. En un alambre tendido entre dos horcones del corredor colgó una pieza de drill mojada. Era un muchacho de formas duras, angulosas y ojos alucinados. También él lo inventó a sentarse. El coronel se sintió reconfortado. Recostó el taburete contra el marco de la puerta y se sentó a esperar que Álvaro quedara solo para proponerle el negocio. De pronto se dio cuenta que estaba rodeado de rostros herméticos. —¿No interrumpo? —dijo. Ellos protestaron. Uno se inclinó hacia él. Dijo con una voz apenas perceptible. —Escribió Agustín. El coronel observó la calle desierta. —¿Qué dice? —Lo mismo de siempre. Le dieron la hoja clandestina. El coronel la guardó en el bolsillo del pantalón. Luego permaneció en silencio tamborillando sobre el envoltorio hasta cuando se dio cuenta que alguien lo había advertido. Quedó en suspenso. ¿Qué lleva ahí, coronel? El coronel eludió los penetrantes ojos verdes de Germán. Nada, mintió. Que le llevo el reloj al alemán para que me lo componga? No sea bobo, coronel, dijo Germán tratando de apoderarse del envoltorio. Espere si se lo examino. Él resistió. No dijo nada, pero sus párpados se volvieron cárdenos. Los otros insistieron. Déjelo coronel, él sabe de mecánica. Es que no quiero molestarlo. ¿Qué molestarlo ni qué molestarlo? discutió Germán. Cogió el reloj. El alemán le arranca 10 pesos y se lo deja lo mismo. Entró a la sastrería con el reloj. Álvaro cosía la máquina. En el fondo, bajo una guitarra colgada de un clavo, una muchacha pegaba botones. Había un letrero clavado sobre la guitarra. Prohibido hablar de política. El coronel sintió que le sobraba el cuerpo. Apoyó los pies en, la, en el travesaño des, del taburete. Mierda, coronel, se sobresaltó sin malas palabras, dijo. Alfonso se ajustó los anteojos de la nariz para examinar mejor los botines del coronel. Es por los zapatos, dijo. Está usted estrenando unos zapatos del carajo. Pero se puede decir sin malas palabras, dijo el coronel, y mostró las su suelas de los botines de charol. Estos monstruos tienen 40 años y es la primera vez que oyen una mala palabra. Ya está, gritó la ademana adentro, el tiempo con la campana del reloj. En la casa vecina una mujer golpeó la puerta divisoria Gritó Dejen esa guitarra que todavía Agustín no tiene un año Estalló una carcajada Es un reloj Germán salió del envoltorio No era nada, dijo si quiere, se lo, si quiere lo acompaño a la casa para ponerlo al nivel El coronel rehusó el ofrecimiento ¿Cuánto le debo? No se preocupe coronel Respondió Germán ocupando su sitio en el grupo En enero paga el gallo el coronel encontró, entonces, una ocasión perseguida. «Te propongo una cosa», dijo. «¿Qué? Le regaló el gallo. Examinó los rostros en contorno. Les regaló el gallo a todos ustedes». Germán lo miró perplejo. «Yo ya estoy muy viejo para eso», siguió diciendo el coronel. Imprimió a su voz una severidad convincente. «Es demasiada responsabilidad para mí. Desde hace días tengo la impresión de que este animal se está muriendo». «No se preocupe, coronel», dijo Alfonso. «Lo que pasa es que en esta época el gallo está emplumando». Tiene fiebre en los cañones. El mes entrante estará bien, confirmó Germán. De todos modos no lo quiero, dijo el coronel. Germán lo penetró con sus pupilas. Dese cuenta de las cosas, coronel, insistió. Lo importante es que sea usted quien lo ponga en la gallera, el gallo de Agustín. El coronel lo pensó. Me doy cuenta, dijo. Por eso lo he tenido hasta ahora. Apretó los dientes y se sintió con fuerzas para avanzar. Lo malo es que todavía faltan tres meses. Germán fue quien comprendió. Si no es nada más que por eso no hay problema, dijo, y puso su fórmula. Los otros aceptaron. Al anochecer, cuando entró a la casa con el envoltorio bajo el brazo, su mujer sufrió una desilusión. ¿Nada? preguntó. Nada, respondió el coronel, pero ahora no importa. Los muchachos se encargarán de alimentar al gallo. Espere si les presto un paraguas, compadre. Don Sabas abrió un armario empotrado en el muro de la oficina. Descubrió un interior confuso con botas de montar apelotonadas estribos y correas y un cubo de aluminio lleno de espuelas de caballero, colgados en la parte superior, media docena de paraguas y una sombrilla de mujer. El coronel pensó en los destrozos de una catástrofe. —Gracias, compadre —dijo acomodando en la ventana. Prefiero esperar a que escampe. Don Sabas no cerró el armario. Se instaló en el escritorio, dentro de la órbita del ventilador eléctrico. Luego extrajo de la gaveta una jeringuilla hipodérmica, envuelta en algodones. El coronel contempló los almendros promisos plomisos, a través de la lluvia. Era una tarde desierta. La lluvia es distinta desde esta ventana, dijo. Es como si estuviera lloviendo en otro pueblo. La lluvia es la lluvia desde cualquier parte, replicó Don Sabas. Puso a hervir la jeringuilla sobre la cubierta de vidrio del escritorio. Este es un pueblo de mierda. El coronel se cogió de los hombros. Caminó hacia el interior de la oficina. Un salón de baldosas verdes con muebles forrados en telas de colores vivos. Al fondo, amontonados en desorden, sacos de sal, pellejos de miel y sillas de montar. Don Sabas lo siguió con una mirada completamente vacía. Yo, en su lugar, no pensaría lo mismo, dijo. Se sentó con las piernas cruzadas. Fija la mirada tranquila en el hombre inclinado sobre el escritorio. Un hombre pequeño, voluminoso pero de carnes flácidas, con una tristeza de sapo en los ojos. Hágase ver del médico, compadre, dijo Don Sabas. Usted está un poco fúnebre desde el día del entierro El coronel levantó la cabeza Estoy perfectamente bien, dijo Don Sabas esperó a que hirviera la jeringuilla Si yo pudiera decir lo mismo, se lamentó Dicho es usted que puede comerse un estribo de cobre Contempló el peludo en vez de sus manos salpicadas de lunares pardos Usaba una sortija de piedra negra sobre el anillo de matrimonio Así es, admitió el coronel Don Sabas llamó a su esposa a través de la puerta que comunicaba la oficina con el resto de la casa. Luego inició una dolorida explicación de su régimen alimenticio. Extrajo un frasquito del bolsillo de la camisa y puso sobre el escritorio una pastilla blanca del tamaño de un grano de habichuela. Es un martirio andar con esto por todas partes, dijo. Es como, es como cargar la muerte en el bolsillo. El coronel se acercó al escritorio. Examinó la pastilla en la palma de la mano hasta cuando Don Sabas lo invitó a saborearla para endulzar el café le explicó es azúcar pero sin azúcar por supuesto dijo el coronel la saliva impregnada de, la dul de una dulzura triste es algo así como replicar pero sin campanas don Sabas se acodó en el escritorio con el rostro en las manos después de que su mujer le aplicó la inyección el coronel no supo qué hacer con su cuerpo la mujer desconectó el ventilador eléctrico lo puso sobre la caja blindada y luego se dirigió al armario el paraguas tiene algo que ver con la muerte, dijo. El coronel no le puso atención. Había salido de su casa a las 4 con el propósito de esperar el correo, pero la lluvia lo obligó a refugiarse en la oficina de Don Sabas. Aún llovía cuando pitaron las lanchas. Bueno, lo dejamos acá iniciando la página 42. Muchas gracias por escuchar.